0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. MKR Heute mit Ivo
1: Makota. Gut, es ist noch eine ganze Zeit hin, aber die Vorbereitungen für den Katholikentag 2024 in Erfurt laufen bereits auf Hochtouren. Man könnte jetzt auch sagen, nach dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg ist vor dem Katholikentag in Erfurt am Telefon habe ich deshalb jetzt Maria Widowitsch sie ist stellvertretende Geschäftsführerin des Katholikentags, der ab Ende Mai kommenden Jahres in Erfurt stattfinden wird. Frau Widovic, sie organisieren den Katholikentag. Was steht denn eigentlich alles schon fest?
2: Also zunächst einmal, weil Sie den Kirchentag erwähnen, möchte ich sagen, dass beinahe alle Mitarbeitenden der Geschäftsstelle des Katholikentages sich ehrenamtlich engagiert haben in Nürnberg und das machen wir schon seit Jahren so und das bedeutet auch im Gegenzug, dass wir die evangelischen Kolleginnen und Kollegen auch in Erfurt begrüßen dürfen als unsere unterstützenden Personen und das war wirklich eine tolle Zeit in Erfurt und deswegen freue ich mich auch, dass wir beschwingt jetzt in die weitere Vorbereitung des Katholikentages gehen können und ja, was steht denn schon fest? Ein Leitwort steht schon seit äh, langer Zeit fest. Äh, Zukunft hat der Mensch des Friedens. Der biblische Psalmvers äh, erinnert daran, dass ähm, auch Frieden in der heutigen Zeit äh, eine sehr, sehr zentrale Herausforderung ist. Es ist eine Vision und wir wollen äh, ganz konkrete Schritte hin zu einem friedlichen Zusammenleben entwickeln, auch beim katholischen Tag. Und das in kleinen äh, wie auch in großen Kontexten. Das bedeutet natürlich auch, dass wir schauen in unsere Gesellschaft, was hält unsere Demokratie zusammen? Wo, wo ist eigentlich und an welcher Stelle ist nachhaltige Friedenssicherung möglich? Und viele weitere Fragen zu diesen, aber auch ganz zu vielen weiteren Themen werden wir beim Katholikentag uns widmen. Und was jetzt eigentlich auch schon feststeht, ist die Programmstruktur. Wir werden fünf Tage lang die Stadt quasi auch mit einladen, diesen Katholikentag mit uns zu feiern. Und jetzt wissen wir schon, dass der Bundeskanzler kommen wird. Wir wissen um weiße Flecken, denn wir möchten natürlich auch ähm, aktuellen und relevanten Themen uns ähm, kurzfristig hier widmen und auch diese werden wir dann im kommenden Jahr Einbauen. Ja, und was äh, quasi auch feststeht, ist, dass wir in einer wunderbaren äh, Stadt sind, Erfurt. Eine Stadt, die wirklich hier, ähm, für den Katholikentag wie gemacht ist. Das ist eine sehr säkulare Stadt, das ist uns sehr bewusst. Es ist aber auch ein sehr aktives Bistum. Wir haben viele Spuren von Luther, viele Kirchtürme. Und äh, dennoch wissen wir um diese säkulare Umgebung und möchten zu den Themen, die drängend sind, äh, einladen, mitzudiskutieren. Unsere Gesellschaft ist äh, ja, geprägt von unterschiedlichen Meinungen und Ansichten und es ist auch gut so. Aus meiner Sicht kann aber eine Gemeinschaft äh, wirklich dann gewinnen, wenn sie diese unterschiedlichsten Perspektiven einmal zusammennimmt, schaut, was ist möglich, ja, den Diskurs sucht äh, und dann letztlich einen Konsens findet und äh, das ist der Katholikentag. Diese Plattform bieten wir. Es
1: soll ja ein sehr buntes Fest werden. Da gehört ja auch dazu, dass sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus vielen Bistümern Deutschlands beteiligen. Gibt es denn noch Möglichkeit, sich für irgendwas anzumelden, also Kirchenmeile oder so?
2: Ja, für die Kirchenmeile kann man sich bis zum 15. September anmelden und da freuen wir uns natürlich, dass äh, wir wie in Stuttgart, aber auch in Münster ein, eine bunte Vielfalt auch anbieten können an verschiedensten Ständen von Organisationen, Verbänden, Vereinen und darüber hinaus laden wir auch ein, äh, wenn jemand eine Fahrt nach Erfurt zum Katholikentag plant, äh, in den Gemeinden, in den Bistümern, dann kommen sie auf uns zu. Wir haben verschiedene Werbematerialien, die wir auch erarbeiten, beziehungsweise die teilweise auch äh, schon vorliegen. Unterstützen Sie an dieser Stelle, denn davon lebt auch der Katholikentag, dass wir eben gemeinsam an diesem einen großen Event auch arbeiten.
1: Kirchenmeile klingt jetzt nach bunten Bummeln. Wie muss man sich das Ganze denn vorstellen, bitte, für Leute, die jetzt nicht so affin mit diesem Thema sind?
2: Ja, Sie haben es eigentlich schon richtig benannt. Es ist ein buntes Bummeln. Wir haben... Bis zu 300 Organisationen, Institutionen, die sich eben präsentieren in verschiedenen Pagoden in der gesamten Innenstadt Erfurts verteilt und laden ein zu flanieren, diese bunte Vielfalt an Organisationen auch kennenzulernen und das ist eben auch eine Vielfalt an Meinungen, an Perspektiven. Es ist ein buntes Spektrum, was uns auch ausmacht und wenn wir eben auch bei der Kirchenmeile gemeinsam schauen, was sind denn eigentlich so die die Fragen, denen wir uns gemeinsam stellen möchten, das ist eben auch die Kirchenmeile und da gibt es darüber hinaus auch viele Medienvertreter, die vor Ort sind und ja, einen lebendigen Einblick in die Themen und Angebote auch bieten und das ist wirklich auch ein buntes Treiben und ein, ein buntes Wummeln.
1: Wer darf sich den bewerben und gibt es bestimmte Kriterien?
2: Ja, es gibt bestimmte Kriterien, die finden sich auch auf unserer Website katholikentag.de slash mitwirken. Für die Kirchenmeile ist es traditionsgemäß so, dass wir Organisationen, Bistümer, Verbände einladen, sich zu präsentieren. Darüber hinaus haben wir aber auch schon seit Jahren ökumenische Vereinigungen, Vereine auch, die sich beim Katholiken-Tag bewerben. Und auch wir, wir richten vor allen Dingen den Blick in Erfurt auf zivilgesellschaftliche Organisationen, die jetzt nicht im engeren Sinne aus dem kirchlichen Bereich kommen, aber eben trotzdem einladen möchten. In dieser bunten Vielfalt auch Teil des katholischen Tages dieser Plattform eben auch zu sein und äh, so hat man in, äh, in Erfurt eben auch die Möglichkeit entweder zu kooperieren oder eben auch als zivilgesellschaftliche Organisation sich dann eben auch ähm, ja, zu beteiligen.
1: Was wünschen Sie sich denn persönlich für diesen Katholikentag in Erfurt?
2: mir dessen, wir ähm, Schlagzeilen lesen und äh, zwei Schlagzeilen habe ich äh, mitgebracht und äh, die eine Schlagzeile lautet, ja, äh, es ist eine relevante Stimme, die wir in der, der Zivilgesellschaft haben und ähm, es ist gut so, dass wir mitreden und mitsprechen. Äh, ja, da
1: wünschen wir Ihnen noch eine ja, einigermaßen stressfreie Vorbereitungszeit. Für die Kirchenweide kann man sich übrigens noch bis zum 15. September anmelden. Maria Wiedowitsch war das, die stellvertretende Geschäftsführerin des Katholikentags, der ab Ende Mai 2015 24 in Erfurt stattfinden wird. Mal Hand aufs Herz. Woran denken Sie, wenn Sie an das Thema Geburt denken? Niedliche Babys und eine glückliche Mutter. Dann geht es Ihnen wie vielen Deutschen. Außer Frauen im gebärfähigen Alter scheint sich nämlich kaum jemand dafür zu interessieren, dass die Geburtshilfe aktuell ganz schön in der Krise steckt. Ja, und auch sonst scheinen viele Themen rund um die Geburt noch mit einem Tabu belegt zu sein. Meine Kollegin Katrin Schreiber hat sich deshalb mit der Vorsitzenden des Bayerischen Hebammenverbandes, Mechthild Hofner, für unseren Podcast »Einfach Leben« unterhalten. Katrin, du hast ja selbst zwei Kinder. Hast du denn in der Sendung noch was dazugelernt?
3: Ja, tatsächlich. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass Frauen nach einer Fehlgeburt das Anrecht auf eine Hebamme haben. Daran sieht man ja eben, wie wenig Aufklärung in der Gesellschaft betrieben wird. Wie gesagt, ich habe selbst zwei Kinder. Auch über diese mangelnde Aufklärung sprechen wir. Allerdings hilft das Anrecht auf eine Hebamme natürlich nicht, wenn es viel zu wenig Hebammen gibt. Woran das liegt, erklärt Mechthild Hofner so. Also die Personalanhaltszahlen, sprich in den Kliniken, der Personalschlüssel ist nicht entsprechend der Geburtenzahlen, die ja ständig steigen, angepasst worden, ist auch nicht angepasst worden. An dem erhöhten Arbeitspensum, also die ganze Geburtsmedizin, ist ja viel anspruchsvoller geworden, auch die Geburtshilfe, die generäre Geburtshilfe auch. Und hier braucht man natürlich einfach dieser Personalfaktor, der hätte entsprechend schon längst höher gesetzt werden können.
1: Es fehlt also an Hebammen in den Kreisseelen. Hat das eigentlich dramatische Folgen?
3: Leider ja. Aktuell ist es so, dass sich oft mehrere Frauen im Kreißsaal eine Hebamme teilen müssen. Und im schlimmsten Fall ist die dann im entscheidenden Moment nicht da. Für viele Frauen, die einfach immer wieder zwischendurch die Rückmeldung und den Rückhalt von der Hebamme brauchen und die nicht bekommen, stürzt die Frau in eine große Unsicherheit. Das kann dafür zeigen, dass sie einfach zumacht, dass die Kräfte nachlassen. Das heißt, es kommt zum Geburtsstillstand oder sie entwickelt irgendwelche körperlichen Zeichen auf einmal Hypertenie oder sonstige Sachen, also Bluthochdruck oder sonstige Sachen, dann kann es eben sein, dass es Geburtsstillstand, einfach Pathologien, also dass die Geburt nicht mehr physiologisch weiter verläuft. Deshalb klingt auch die Forderung von Mechthild Hofner an die Politik so selbstverständlich. Wir wünschen uns einfach eine 1 zu 1 Geburtshilfe, dass jede Frau während der Geburt von einer Hebamme begleitet und unterstützt wird und dass das entsprechend äh, finanziert wird. Auch in dem Sinne, dass die Frau eigentlich per Gesetz die freie Wahl des Geburtsortes hat und dass eigentlich die Würde des Menschen, insbesondere die Würde der Frau, der Familie unter der Geburt unantastbar ist.
1: Ja, ich muss zugeben, da war auch für mich als Mann viel Neues dabei. Und ehrlich gesagt, waren mir die dramatischen Zustände in den Kreisseelen gar nicht so wirklich bewusst. Mehr Willkrise in der Geburtsmedizin hören Sie heute Abend bei Einfach Leben mit meiner Kollegin Katrin Schreiber unter Vorsitzenden des Bayerischen Hebammenverbandes Mechthild Hofner gleich nach dem Gottesdienst um kurz nach sieben hier bei uns im MKR und natürlich jederzeit als Podcast. MKR. Der Missbrauchsskandal, der Mangel an Seelsorgern, die viel diskutierte Stellung der Frau in der Kirche. In den letzten Jahren tut sich die katholische Kirche mit ihren Problemen immer schwerer. Ein klares Zeugnis liefern da 100.000 Menschen, die im vergangenen Jahr deutschlandweit ihrer Kirche den Rücken gekehrt haben. So viele wie nie zuvor. Christoph Klingan ist Generalvikar hier bei uns im Erzbistum München und Freising und damit ja sowas wie der oberste Manager der Erzdiözese. Wir haben ihn gefragt,
0: wo die Reise hingeht. Und diese Reise wird nicht unwesentlich auch von den Gebäuden bestimmt, die der Kirche gehören und die einfach nicht mehr alle zu erhalten sind, erklärt der Generalvikar.
4: Es ist so, dass wir Kirchenstiftungen in der Erzdiözese haben, die in aller Regel die Eigentümerinnen der Gebäude sind. Und deswegen muss auch vor Ort diese Diskussion geführt werden. Wir wollen diese Diskussion unterstützen. In den kommenden Monaten soll es auch zwei Pilotprojekte geben, dass wir vor Ort einen solchen Prozess unterstützen und dass die Pfarreien so auch zu einer fundierten Entscheidung finden, welche Gebäude sie auch in Zukunft erhalten wollen und damit auch kirchliches Leben gestalten wollen.
0: Und das ist bei einem derart großen Erzbistum mit 750 Pfarreien eine Herausforderung. Genauso wie diese 750 Pfarreien in Zeiten des Priestermangels seelsorgerlich gut zu versorgen. Der Generalvikar erinnert daran, dass hier auch den Ehrenamtlichen in den Pfarreien eine zunehmend wichtige Aufgabe
4: zukommt. Das Gemeindeleben zu gestalten, als Kirche wach zu bleiben. Aber natürlich ist es so, dass auch die Seelsorgerinnen und Seelsorger mit ihren spezifischen Kompetenzen auch gefragt sind und auch die Menschen vor Ort natürlich das Bedürfnis haben, seelsorglich begleitet zu werden, auch von Hauptamtlichen, auch die Sakramente zu empfangen. Und weil in diesem Bereich natürlich Priester und Diakone gefragt sind, muss die Erzdiözese
0: sich Strategien überlegen, wie vor Ort diese Angebote aufrechterhalten werden können. Und sei es auch
4: in geringerem Umfang. Das andere ist, dass wir, glaube ich, auch versuchen müssen, wieder neue Menschen für einen Beruf in der Kirche, in der Seelsorge anzusprechen, auch junge Menschen da zu begeistern und ihnen zu zeigen, dass das ein sehr erfüllender Beruf eine schöne Aufgabe sein kann und dass wir vielleicht auch so wieder mehr Seelsorgerinnen und Seelsorger auch für die Arbeit in der Kirche in der Zukunft gewinnen können.
0: Das ist in einer säkularen Welt mit vielen konkurrierenden Angeboten nicht einfacher geworden. Und ein Knackpunkt ist die Glaubwürdigkeit der Kirche.
4: Momentan sind wir durch das große Thema der Aufarbeitung von Missbrauch in einer Konstellation, dass da einfach auch viele Mängel wahrgenommen werden und auch absolut berechtigterweise, auch mit Blick auf die Vergangenheit, dass da vieles eben nicht glaubwürdig war, sondern das völlige Gegenteil
0: davon. Das Ziel, sagt Generalbikar Klingan, muss sein, die vielen Dienste, die die Kirche leistet, wieder in den Vordergrund und damit ins Bewusstsein der Menschen zu rücken. Ob im karitativen Bereich, in Schulen und Kindertagesstätten und den vielen anderen Feldern, in denen Menschen in der Kirche für andere da sind. Wie die Witte für das MKR.
1: Also wenn ich mir meine Eltern so anschaue, dann frage ich mich manchmal schon, wie haben die das eigentlich alles gebacken bekommen? Gab es im Leben Ihrer Eltern eigentlich auch Herausforderungen, über die Sie immer wieder staunen? Eine, die das bestimmt kennt, ist die belgische Schriftstellerin Amélie Norton. Ihr Vater musste als junger Konsul dafür sorgen, dass eine blutige Geiselnahme nicht total aus dem Ruder läuft. In ihrem neuen Roman erzählt sie von seiner außergewöhnlichen Kindheit, die ihn zum Diplomaten machte. Meine Kollegin Gabi Hafner hat den Roman von Amélie Norton gelesen.
3: Münchner Kirchenradio. Literatur.
5: Mein Buch diese Woche erzählt die außergewöhnliche und wahre Geschichte eines Diplomaten, der im Jahr 1964 im Kongo über vier Monate hinweg Geiselnehmer mit nichts als seinen Worten in Schach gehalten hat. Dieser Mann war der Vater der Autorin Amélie Nothomb. Er war der belgische Konsul, wie ihr neuester Roman betitelt ist. Über die Ereignisse im Kongo hat ihr Vater selbst ein Buch geschrieben. Die Tochter erzählt in ihrem Roman jetzt auch seine Vorgeschichte, wie er zu dem werden konnte, der in dieser Extremsituation den Mut nicht verloren hat. Unbedingt wissen muss man vorher auch, dass die belgische Autorin extreme Situationen liebt, sie aber literarisch entschärft durch ihren trockenen Humor.
0: Die Handlung
5: Keinen leichten Einstieg wählt Amélie Nothomb für ihren Roman – eine Exekutionsszene, die an Dostojewski erinnert. Doch aus der Haltung des Todeskandidaten spricht so viel Liebe zum Leben, dass der Tod hier keine Macht zu haben scheint. Und damit schwenkt die Autorin über in die Kindheit ihres Protagonisten Patrick. Diese war vom frühen Tod seines Vaters geprägt. Das Hochzeitsalbum der Mutter endet mit Bildern von einer Beerdigung, heißt es in der typischen pointierten Prägnanz von Amelie Tomp. Patrick wächst bei den Großeltern in Brüssel auf. Ein hübscher Junge, der in Samtanzüge gesteckt wird. Der Großvater erkennt, dieser Junge muss unter anderem Kinder, sonst wird er schon im Kindergarten hoffnungslos untergehen. Die Lösung? Ein Ferienaufenthalt bei den Notoms, den Großeltern väterlicherseits und ihrer Kindersippe. Freundlich neugierig wird Patrick auf dem Familiensitz in den Ardennen begrüßt. Le Poudois ist von verfallender Pracht, aber voller Zauber für ein Kind. Es beginnt ein märchenhaft anmutendes neues Kapitel im Leben des kleinen Patrick. Mit draufgängerisch verwilderten Kindern, die offiziell Patricks Onkel und Tanten sind. Aber die meisten durchaus in seinem Alter, denn die Großmutter, die zweite Frau, ist erst um die 40. Fünf Kinder, die eine Art Tornado entfachen, wenn sie aus dem Wald zurückkommen. Die Stiefmutter ist hier die gute Fee. Und obwohl die anderen ihn oft schikanieren, in allen Ferienzeiten, die folgen, Patrick wieder in die harry Potterhafte Lebendigkeit auf dem Landsitz eintauchen, denn er hat es geschafft, sich seinen Platz zwischen den anderen Kindern zu erobern. Und auch mit dem weltfremden Großvater findet er eine gemeinsame Ebene. Mit unterschiedlichen Welten klarzukommen, diese Fähigkeit ist es, warum er sich viele Jahre später für eine Diplomatenlaufbahn entscheidet und alle ihm dazu raten. Und er steht sehr schnell vor der größten Herausforderung, die man sich nur vorstellen kann als belgischer Konsul in Stanleyville.
0: Spannungsfaktor.
5: Im Sommer 1964 besetzen Rebellen die Stadt im Osten des Kongos. Sie fordern die Anerkennung eines eigenen Staates. Das Leben der gesamten weißen Bevölkerung der Stadt, 1500 Menschen, hing am seidenen Faden. Der junge Konsul muss bis in die Nächte hinein stundenlang mit den politischen Drahtziehern der Geiselnahme im wahrsten Sinne des Wortes palavern. Es geht darum, sich mit eindringlichen Reden eine respektvolle Position zu schaffen. Es durfte vor allem keine Pause entstehen im Gespräch. Dann stand sofort der Dämon des Gemetzels im Raum. Mit welcher Strategie schaffte es nur, den Mut nicht zu verlieren? Und dann steht er zwölf Männern gegenüber, die ihn exekutieren sollen. Die Szene vom Anfang des Romans.
0: Die Autorin.
5: Amelie Othon wuchs als Tochter eines Diplomaten aus adeliger belgischer Familie auf. Bis sie fünf war, lebte sie in Tokio, später in China, New York und Laos. Sie studierte Romanistik und arbeitete danach wieder in Japan. Ihr Roman über eine von der japanischen Arbeitsmoral total überforderte Praktikantin wurde ihr Debüterfolg. Seitdem, seit 1992, lebt sie als Schriftstellerin. Für das Buch über ihren 2020 verstorbenen Vater Patrick bekam Amélie Tromp den Prix Renaudot und den Premius Träger.
0: Vergnügungsfaktor
5: ich habe lange nicht alle Romane der unermüdlichen Autorin gelesen, mich dabei aber immer gut amüsiert. Notrop treibt das Geschehen gern so auf die Spitze, dass in der Übertreibung etwas grotesk-witziges sichtbar wird. Sie gibt ihre Protagonisten aber niemals der Lächerlichkeit preis. Mit diesem Roman setzt sie ihrem Vater ein Denkmal aus Sprache. Und man kann ihr wirklich nicht vorwerfen, dass sie ihre Familie mit Samthandschuhen anfasst. Die Veröffentlichungsliste der Belgierin ist lang. Wer an ihrem Humor Gefallen gefunden hat, findet im Diogenes Verlag reichlich Nachschub aus ihrer Feder. Dort ist doch der belgische Konsul erschienen. Den Roman können Sie in der Buchhandlung Michaelsbund kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.